0: ...hoy con una invitada especial. Sí, estamos a 38 años... ...de un momento muy especial de la Argentina... ...cuando después de siete años de dictadura... ...recuperábamos la posibilidad... ...de volver a votar, elegir las autoridades... ...y volver a, a vivir... En, ...en un proceso democrático... este ...como fue el año 1983... ...seguramente que quienes los vivimos... ...lo recordamos plenamente esa época... ...pero los hijos de la democracia... ...los que nos del de los 83 para acá... Este, ...conocen en parte todo esto... Por eso creo importante poder charlar con alguien que fue protagonista de esa época y protagonista de todo este tiempo de la democracia hasta acá. Eh, una persona por demás importante en la política argentina como es Margarita Stolwizer. Buen día Margarita.
1: Buen día, ¿qué tal Buen Rubén día. y el equipo? ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación.
0: Bueno, un gusto poder estar charlando con vos. Eh, 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 vieja amiga. <risa>
1: sí, de muchos años, por supuesto. Un gusto tenerte.
0: Margarita, por favor, nos gustaría que nos cuentes cuál fue tu, tu vivencia, cuáles son tus recuerdos del 83 y un poco de dónde veníamos y, y qué nos pasó en estos treinta y pico de años de democracia y a dónde vamos estos 38 años. Ya que pregunta. Sí,
1: claro, muchísimo. Por supuesto que tendríamos que, para conversar toda la, la mañana, eh, a ver, eh, creo que han pasado muchas cosas, ¿no? Como se dice, ha pasado demasiada agua sobre el puente. Primero contar un poquito lo que fue para mí aquella aquella gesta, aquella épica del 83, ¿no? no hay palabras por supuesto para describirla, yo tuve un foco muy importante de militancia durante la dictadura en, en mi casa, siendo yo muy joven porque era muy muy jovencita, se hacían reuniones políticas del radicalismo en Morón, que es donde yo vivo, eh, realmente habíamos protagonizado, bueno, muchas eh, actividades eh, durante toda la época de la dictadura, aquí en Morón en particular, en contra de los aumentos de tasa del comisionado municipal, o sea, yo ya venía muy, muy activa, digamos. Cuando después del 80 empieza a surgir la figura de Raúl Alfonsín, ya conocíamos a Alfonsín, por supuesto, desde el 75, pero su figura se hace muy muy fuerte a partir de los 80. Y eso es, eh, eh, Raúl Alfonsín es el gran inspirador de toda una generación como la mía y algunos un poco más grandes y algunos un poco más chicos que tenía que ver justamente con ese aire y ese oxígeno que nuestro país necesitaba, que era la democracia, el ejercicio de las libertades y de los derechos. Y Alfonsín fue el gran inspirador con el recitado del preámbulo, digamos. No solamente eso, sino que Alfonsín tenía una trayectoria que lo, lo puso en ese en ese lugar de y le hizo por ser un intérprete de nuestra historia, eh, muy, muy acertado. Yo recuerdo también de qué manera nos marcó la guerra eh, de Malvinas eh, en el año 82, eso también fue muy fuerte, y sin embargo Alfonsín fue una de las personas que más se distinguió porque no acompañó nunca al gobierno militar, digamos, que intentó hacer de esa guerra de Malvinas un salvavidas de su propia gestión, y Alfonsín tuvo la, la inteligencia, la prudencia de no haber acompañado eso. Entonces, el 83 venía cargado de, bueno, mucho simbolismo, era muy importante para los argentinos recuperar la democracia después de tantos años de dictadura, de violación de los derechos humanos, y encontramos en Raúl Alfonsín el, el gran inspirador de nuestras generaciones, ¿no?, eh, yo acompañé toda esa campaña electoral prácticamente casi colgada de, de Alfonsín acompañándolo a cuanto acto había, eh, promoviendo la, la juventud radical en ese momento nosotros teníamos y trabajábamos con mucha independencia incluso un grupo muy importante recuerdo haber ido al, al acto de Rosario, yo era muy joven, era juventud radical todavía y sin embargo comandaba dos micros que llevamos llenos de jóvenes, donde yo era la más grande de todos, y, y fuimos al acto de Rosario, el obelisco, bueno, todo eso, y la recuperación de la democracia, que para nosotros eh, fue de, de una enorme, enorme importancia. Y digo sobre todo, a, trayéndolo ya al día de hoy, y creo que algo podemos rescatar como valor muy muy importante en estos 38 años es sin ninguna duda eh, la defensa de la democracia y los derechos humanos como un valor consolidado en la Argentina y por todos los argentinos. Nos podemos pelear por muchas cosas, pero esto sin duda que es un valor común, ¿no? Eso es lo que traigo sobre todo a, a, a esta altura después de tanto tanto tiempo.
0: También, Margarita, como que en el 83 eh, las grietas eran mucho más chicas, ¿no? Porque el, el volver a vivir en paz, el volver a tener un país en violencia, el volver a, a que, que las urnas sean el medio este, para elegir a nuestros representantes y vivir en democracia, eh, era lo que nos unía a todos por cualquier otra diferencia. Y después con el tiempo parecería que, que las brechas se fueron aumentando y como que nos faltan otra vez tener una camiseta en común, ¿no? Y el otro tema y es que eso... la gente, por diferentes causas, se ha alejado este, de la política. En ese momento todo el mundo estaba, era parte, se sentía parte, y mucha gente no se siente parte, no se siente representada.
1: Claro, pero no es casual. También es porque la política ha agredido muchísimo a las personas, ¿no? Entonces eh, creo que tiene que ver con eso y un mecanismo de autodefensa. Ahora es muy importante lo que vos decís, porque no quiere decir que no había confrontación, que no había pelea, que no había diferencias. Siempre las hubo, el peronismo y el radicalismo como los grandes protagonistas. Esa elección del 83, donde todos daban por descontado que iba a ganar el peronismo, que era el partido político fuerte, eh, y sin embargo creo que Alfonsín, por eso lo mencioné a él, porque no fue solamente que el radicalismo ganó la elección, sino que sin ninguna duda creo que fue haber encontrado un liderazgo como el de, como el de Raúl Alfonsín. Pero es muy cierto lo que vos planteas. No existía esa grieta como descalificación del otro, ¿no? Porque a donde nos ha llevado la grieta, la polarización al extremo, es a desconocer al otro como alguien con quien vale la pena conversar, ¿no? yo creo que la, 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 la diferencia, hay que encontrar el valor que tiene ser diferentes La diversidad es algo que siempre nos enriquece. Y, y en ese momento la confrontación existía. Los debates en el Congreso con la recuperación de la democracia fueron fuertísimos. Pero había valores comunes. Había una visión común de país. de a dónde queríamos ir como país? ¿Cuáles eran esos valores que no entraban de ninguna manera... En la, en la pelea, en la competencia electoral ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha cambiado muchísimo Tendríamos que preguntarnos por qué hemos cambiado tanto Y lo otro que vos decís es por qué la gente se ha ido apartando Yo no tengo duda que es un mecanismo de autodefensa Porque la política ha traicionado mucho las cosas que prometió a las personas Entonces naturalmente que la gente se va alejando cuando se ha sentido traicionada y lamentablemente en todos estos años de democracia, de aquella democracia con la que se come, se cura y se educa de Raúl Alfonsín a lo que tenemos hoy, hay una distancia enorme. Entonces el descreimiento de la sociedad en la política es casi una consecuencia natural de todas esas traiciones que se han hecho desde la política.
0: Y yo recuerdo esa, ese precepto que, que en la universidad tanto usábamos, que era unir sin uniformar y, y disentir sin dividir, no que era claro, ese, el lema que claro. tenía que ser la base de la democracia, como que nos olvidamos de eso. Y creo que a nivel mundial tenemos un fenómeno ahora de un crecimiento de la ultraderecha que tiene que ver con esto de unificar el discurso de un pensamiento único, que, que es grave que nos esté pasando esto. no Y lamentablemente claro, claro. lo vemos en todos lados.
1: Exactamente, exactamente eh, y esas son las cosas que tenemos obviamente por trabajar pero yo vuelvo un poco al, al valor de la democracia porque sigo pensando que el mayor déficit que tenemos es justamente una democracia ...que eh, resulta insuficiente para garantizar los derechos básicos de las personas. Después de tantos años de consolidación de la democracia... ...no es posible que estemos con un 50% de pobreza... ...que se hayan aumentado en todos estos años de democracia... ...los programas sociales, asistenciales... Eh, ...y que tengamos cada vez más pobres, digamos. ¿De qué manera la política ha sido absolutamente ineficiente? ¿Y dónde tendríamos que poner entonces el foco justamente para garantizar una política que pudiera valga la redundancia, garantizar esos derechos y libertades fundamentales para las personas.
0: Sí, y la sensación que tiene el ciudadano de la calle es como que lo, los debates de los partidos políticos pasan por otro lado muchas veces hoy que estamos claro. en la campaña ya y que nos falta cuajar. Este, una estrategia en común de decir, bueno, muchachos, pactemos a 20, 30 años un proyecto a largo plazo, que más allá quien gobierne, el camino es este, ¿no?
1: Y el problema de la inflación,
0: el hambre, la falta de empleo, este, eso es lo que tenemos que resolver.
1: Exactamente, exactamente, me que esas son las cosas centrales y que sin embargo no, no logramos dar con esto, ¿no? Y, y también la otra cuestión es de qué manera la política quedado al servicio de intereses particulares, de intereses de políticos o de intereses de personas que se acercan a la, a la política eh, para satisfacer sus propios negocios. Y eso es la realidad que vemos, que es un país como muchos otros, ¿eh? sobre todo en América Latina y en otros lugares también se da eh, una democracia con políticos enriquecidos y el pueblo muy pobre. Y esto también es después lo que nos lleva a la, a la respuesta de la sociedad. Es una cosa inconcebible. En el año 83 nunca hubiéramos podido pensar en esto, de los políticos que ingresan eh, como eh, eh, integrantes de una sociedad media, digamos, de una clase media, y terminan... ...teniendo fortunas imposibles de justificar, ¿no? Y que son un cachetazo en la cara de las personas. La otra cosa es cómo se ha ido perdiendo la ejemplaridad que tienen que tener los liderazgos... ...la ejemplaridad, el que derrama, por supuesto, pudiendo demostrar con lo que hace eh, esa, esas, ...esas normas y esas, esos códigos de convivencia social, de respeto hacia el otro y sobre todo de respeto a las normas, al estado, a la nación, ¿no? Eso se hace con ejemplos, no a los gritos.
0: Me lo oía don Arturo Villa cuando estaba diciendo claro. que es ¿no? Este, este hombre que termina con toda la humildad del ser presidente, este, que no se yo voy un peso a la casa, no hizo ni un negocio, este, y eso es lo que nos falta, ¿no? que hay ejemplo de sí, ese tipo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Marga, yo soy candidata a diputado, espero que, que puedan estar este, prontamente en el Congreso, que hace falta tu, tu voz seguramente. Y contanos cómo va la campaña, cómo viene este... tiempo. Este bueno, la sea. campaña
1: la campaña muy bien, porque sobre todo el resultado de la elección PASO demostró un rechazo muy fuerte, categórico, uniforme prácticamente en todo el país. A un gobierno que le ha dado la espalda a las personas, eh, la verdad es que además de la muy mala gestión de la pandemia, tanto en lo sanitario, en lo educativo, en lo económico sobre todo, sin respuestas desde la política a los problemas que derivaban de la pandemia... Eh, además de todo eso, hemos visto un gobierno más preocupado por ver si podía avanzar con una reforma judicial para la impunidad de los delitos que se cometieron en los anteriores gobiernos del kirchnerismo, que solucionarle los problemas de la vida cotidiana a las personas, ¿no? y eso la gente lo ha percibido claramente, y bueno, ese es el rechazo que, que hubo en la elección pasada. Ahora, hacia la elección de noviembre, hay que consolidar esto porque está claro que no hay que subirse sobre un resultado que no tenemos que interpretar como propio. O sea, lo que tenemos no es que la gente se haya manifestado claramente en favor de los opositores, sino en contra de los que gobiernan. Desde hace muchos años, los resultados hay que leerlos más. A la, más que eh, por los méritos de los que ganan, por los deméritos de los que pierden. ¿no? Hace muchos años que esto es así, bueno y es claramente lo que hemos visto en otras oportunidades que es el voto negativo, es votar por alguien para que no gane el otro. Entonces en la oposición tenemos que ser muy serios, muy serios porque hay que trabajar en la formulación de una alternativa política de gobierno al 2023. En lo personal te digo que me entusiasma más eso que volver al Congreso, yo había dado medio como precluida mi, mi etapa en el Congreso, estuve muchos años y me interesa hoy sobre todo formar parte de una coalición que se plante como alternativa para gobernar en el 23% y para esto hay que pensar muy en serio que no se trata solo de ganar elecciones sino de gobernar y hacerlo bien y mejorarle la vida a las personas no es gobernar para ver si nos sentamos en un sillón y nos quedamos en la comodidad de los privilegios del poder sino si se utiliza el poder realmente para mejorarle la vida a los demás ese es el desafío que tenemos por delante eso es lo que a mí más me entusiasma es pensar sobre todo al 2023
0: porque estamos frente a un gobierno que yo creo que ya tiene su, su fecha de vencimiento. Manu, eh, yo le quería preguntar, digo, ella era adolescente cuando volviendo al, al 30 de octubre de 1983, digo, en el campo cultural, eh, bueno hubo momentos importantes también de, de la vuelta de artistas intelectuales eh, que volvieron del exilio, eh, el cine, eh, el teatro, digo, cambió, este, cómo lo vivió eso, Margarita.
1: Sí, sí, realmente lo que vos marcás es muy importante porque eh, durante toda la época de la dictadura habíamos tenido una persecución muy, muy fuerte hacia a miembros del, justamente de la cultura en, en todas sus expresiones, ¿no? Escritores, pintores, actores. Eh, músicos, eh, y entonces el retorno de la democracia implicó en gran medida el retorno de muchas de estas personas que se habían tenido que ir de la Argentina y sobre todo un ejercicio de los derechos vinculados con la cultura en libertad, eh, es imposible vivir sin libertad no hay cultura, no hay arte si no es con libertad y eso es lo que se recuperó también en el 83 y se vio muy, muy claramente en todos los ámbitos de la vida cultural, como decía recién, los libros, recordemos que se prohibían libros también en la en la dictadura, el cine, el teatro, como vos decís, realmente fue una explosión cultural que, entre otras cosas, puso a la Argentina en un lugar en el mundo, porque también hay que ver un poco estas cosas. El gran respeto que la Argentina se ganó, ese lugar en el mundo de los que miraban, porque todo esto también hay que leerlo a la luz de una Argentina que en el, en el retorno de la democracia hizo por primera vez en la historia del mundo un juicio a las juntas militares que habían llevado adelante el proceso dictatorial. Eso no se hizo en ningún otro país y eso ha sido realmente un ejemplo para el mundo, un modelo para el mundo y esto posicionó a la Argentina de la misma manera que la vida cultural, somos un país muy reconocido internacionalmente por todas estas cuestiones, ¿no?
0: Marga, sé que está con el tiempo justo, pero me gustaría que le deje una reflexión a, a los hijos de la no democracia, a los jóvenes, los que nacieron del 83 para acá, pues lo que tenemos unos años encima, creemos que todos tenemos la misma vivencia, que todos tenemos la misma experiencia, y la verdad que hoy la mitad de la población nació del 83 para acá, y no vivieron lo mismo que vivimos nosotros, ¿no? Y, y dependen de formar su criterio en base a lo que le contemos, digamos, la transmisión de la experiencia que vivimos. Sí, me gustaría que le dijera un mensaje al joven.
1: Sí, de todos modos, siempre es importante que cada uno pueda ir haciendo sus propias experiencias. A mí me pasa que con muchos que hablo, hay muchos que ni siquiera recuerdan lo que fue la, la semana esa tan, tan dura para la democracia, que fue la del 2001, ¿no es cierto? Sí. Hemos tenido muchos episodios muy complejos en estos 38 años, sin duda el del 2001 fue el más complicado, y hay muchos jóvenes que ni siquiera registran eso, ¿no? A veces nos preguntamos por qué la polarización se termina agotando entre tener que elegir Cristina o Macri. Y bueno, es porque la mayoría de los votantes solamente tienen en su memoria los gobiernos de Cristina o del kirchnerismo y de Macri, no registran lo anterior, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante aprender de la historia y la historia nos enseña siempre porque se dan muchas de las cosas que nos terminan pasando, ¿no? Entonces no es malo hacer este repaso para, no solo como una cosa evocativa de lo que fuimos, de lo que hicimos, sino sobre todo pensando en qué país queremos construir. Y este tiene que ser el, el mensaje que cada cual se involucre, que seamos capaces de ejercer los derechos que la democracia nos da. Yo creo que es fascinante que la democracia nos permita cada dos años elegir y corregir, premiar y castigar y hacerlo dem democráticamente yendo a votar. Es muy importante ejercer esto porque vivimos muchos años en los que no podíamos elegir, otros elegían por nosotros. Y también saber que la democracia, bueno, no es simplemente elegir a quienes gobiernan, también es controlarlos, también es participar de otras maneras en la vida democrática, que tiene que ver, como decían ustedes, en la cultura, que tiene que ver en las organizaciones sociales. Hay muchas formas de participar e involucrarnos porque la democracia la hacemos y la consolidamos entre todos de la misma manera que entre todos tenemos que diseñar el futuro que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Y cada cual tiene que comprometerse para que ese futuro sea lo mejor posible.
0: Marga, te agradecemos tu tiempo. Eh, un gusto hablar con vos.
1: Gracias a ustedes por la comunicación. Eh. Muchísimas gracias.
0: Te mando un beso grande para vos. abrazo a tu familia. Eh, bueno, eh, bueno igual para, este para
1: ustedes. Bueno, hasta pronto. Un beso grande.
0: Beso. Hasta luego. Bueno, Manu, creo que interesante la, el aporte de Margarita en, en estos tiempos ¿no? que nos olvidamos justamente lo importante que es recordar, recordarnos de la historia, de las vivencias que nos marca el camino hacia adelante y no sabemos dónde venimos siempre es difícil saber a dónde vamos. ¿no? Y bueno, creo que siempre lo que tratamos de hacer este rinconcito, esta columna de historia es, es justamente esto, este, traer viejas vivencias este, de Argentina o incluso de, de, de la humanidad y que de alguna forma nos sirvan para, para mirar entre todos para, para adelante, pensar, que nos sirvan para reflexionar, que, que nos sirvan ver dónde estamos parados cada uno. La verdad que las sociedades humanas nos sirven en la medida que cada uno haga lo, lo suficiente para salvarse uno mismo, ¿no? Este, el hábito, de que tenemos hábito gregario, que vivimos como comunidades, necesitamos del otro. Y nadie logra la plenitud si no es con la plenitud de lo que está alrededor de uno. Y esto es la construcción colectiva, esto es lo esto que nos pide la democracia, esto es lo que nos pide la vida en comunidad. Así que, bueno, interesante creo el mensaje de Margarita. Muy bien, te agradecemos Rubén como siempre y en 15 días nos volvemos a encontrar. Dale, sobrante y buena semana para todos.